0: Boa noite, bom dia, ou hoje exclusivamente boa tarde. Estou quebrando a minha tradição de não dar boa tarde, mas hoje é um dia muito especial. Pois é, gente, cá estou, a Le Menini como host do Pagode no Paddock, por uma outra razão muito, muito, muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, claro que os meus coleguinhas pediram para que eu viesse até aqui ser host desse programa que hoje também é composto só por mulheres feras que gostam muito e entendem muito de Fórmula 1 e eu tenho a honra de trazer aqui as minhas colegas comentaristas e criadoras de conteúdo da Fórmula 1 a Letícia do Bora F1 do podcast Oi, Bora gente. F1. Boa noite. A Renata, do perfil Mãe Tona F1 do Instagram.
1: Oi, gente, boa noite.
0: E a nossa ilustre TikToker que cria rios e vídeos muito legais sobre a Fórmula 1, Duda Chiarelli.
2: Oi, gente, boa noite.
0: É isso aí, meninas. Tô, estamos aqui reunidas. Nossa, gente, que orgulho que eu tô muito feliz de verdade de estar aqui com vocês pra gente conversar um pouco sobre Fórmula 1 com uma pegada bem feminina, né? É, é uma honra lê Imagina. Nossa, a honra é minha. Obrigada mesmo. E eu queria saber de vocês, assim... Como que surgiu essa vontade, essa curiosidade pelo esporte? É, eu já falei algumas vezes, né, que da minha parte, assim, veio essa questão de ter o meu pai assistindo corridas, e aí eu acabava assistindo com ele, e aí eu sempre fui muito curiosa, eu ficava perguntando um monte de coisa e fui me interessando pelo assunto. E vocês? Como é que vocês começaram? Como é que vocês. É abriram os olhos para essa categoria? Vamos começar pela pela Letícia.
3: Então, eu costumo, é, depois que eu comecei o podcast, eu comecei a pensar nessa pergunta, né? porque antes eu, eu não tinha muita consciência de onde que começou. Quando eu vi, eu já assistia, eu já gostava, mas eu lembro que tinha um quadro da Ayrton Senna gigantesco na minha casa... E minha, a, foi o primeiro homem que eu achei bonito assim eu lembro que eu falava com a minha irmã que eu achava ele bonito e um dia eu vi meu pai assistindo uma corrida e ele é o cara do quadro e tal e aí eu começava a, a acompanhar os finais de semana com ele porque acabou que eu não morei minha vida inteira na mesma casa que o meu pai então o tempo que eu morei com ele todo domingo a gente assistia treinos aos sábados e aí foi mais ou menos a forma que você falou Olha, eu ia perguntando e depois de um tempo, quando eu fui ficando maior, fui descobrindo a minha. Para que piloto eu torcia, para que equipe que eu torcia. E aí eu fui me envolvendo mais com o campeonato. Eu sempre assisti só a Fórmula 1, eu nunca acompanhei outros campeonatos de automobilismo. É... Eu lembro de quando eu era adolescente, eu comecei a acompanhar o Vettel e tinha uma rivalidade com meu pai do Hamilton. Então sempre foi uma lembrança muito gostosa de família, de momentos que eu tive com meu pai, de identificação. E foi assim.
0: Ai, que bacana. É, eu também tinha... A, a galera sempre se reunia. Da, é, tradicionalmente, nos domingos, a gente ia almoçar com a família e tal, e a gente se reunia, e, então era um momento muito família também para mim, assim. E, e, e Duda, para você, como que é? Porque eu sei que você tem família envolvida no meio também, né? Tenho. <risos> O meu vô
2: foi quem me fez começar a assistir Fórmula 1 desde pequena. Eu passei a maior parte da minha infância com os meus avós, sabe? E o meu vô levantava de madrugada para as corridas que tinham de madrugada e colocava a TV no último. Daí eu era meio que obrigada a levantar e ver o que estava que acontecendo. Era minha avó brigando com ele de um lado e eu assistindo com ele do outro. <risos> e... É. Isso, tipo, foi basicamente por causa do meu vô que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1. Desde muito criança, a gente assistia domingo, é, a gente juntava família. E eu, infelizmente, não lembro muito de assistir quando era criança. Eu lembro mais de acompanhar desde 2015, 2016. Mas eu assistia sempre com eles e o meu vô sempre foi Ferrari, 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 Ferrari. E eu puxei isso dele, mas eu nem sempre fui Ferrari.
0: <risos> Tem gente
2: que não sabe disso, eu já comentei em alguns lugares, mas eu nem sempre fui Ferrari. O primeiro piloto que eu vi é, na Fórmula 1 foi o Hamilton, que eu olhei e falei, gosto de você. A minha tia fala que eu falava... Eu não conseguia falar o nome do Hamilton, então eu falava tipo... Outra coisa, agora eu não vou lembrar o certo como que eu falava, mas tipo não era Hamilton que eu falava. Ai meu Deus. E então tipo eu lembro dele na McLaren. Então nem sempre foi Ferrari. Tanto que eu brigava com meu voo por causa disso, porque eu não queria ser Ferrari, eu queria o Hamilton. Olha <risos> mas enfim, não eu. Desculpa,
0: pode, pode falar, continuar. pode falar ali. Não, eu, isso é uma surpresa pra mim confesso, eu, pra mim você sempre foi Ferrari,
2: pois tipo é. nunca
0: nunca teve outro time no, no meio, sabe
2: tem muita gente que fala pra mim Duda, é muito estranho ver, porque muita gente, tá, todo mundo sabe que além da Ferrari eu gosto muito da Mercedes por conta do Hamilton mas tem gente que me fala, Duda é muito estranho ver você com a camisa da Mercedes mulher, sabe, você é Ferrari a tua cor é a vermelha mas é, e daí foi sempre essa briga de anos com o meu vô, é, por causa do Hamilton, porque além da Ferrari, porque o meu vô conseguiu me, me, me puxar pra Ferrari. Isso, exatamente. <risos> Mas eu nunca deixei de gostar do Hamilton. E ano passado, o que a gente brigou, o meu vô nunca torceu pra outra equipe além da Ferrari. Mas ano passado ele fez de propósito torcer pra Red Bull só pra me irritar. Te... Ah. <risos> Foi muita briga aqui em casa, porque a minha mãe, minha tia, eu e minha avó somos Hamilton. Meu padrasta e o meu avô de. nossa! Nossa, de, de implicância com as mulheres foram pro Verstappen, pensando de que todo mundo aqui em casa é real ferrarista, né? Mas uhum. teve, teve que escolher um lado no passado, obviamente, por quem tava disputando pelo título. E era briga todo fim de semana aqui em casa. O meu avô nem mora em Curitiba e a gente conseguia discutir. Mas, enfim, é basicamente isso. Por conta da família do meu avô, todo mundo aqui em casa é muito ligado à Fórmula 1 e também a futebol. Então, a gente sempre é, assiste quando o nosso time está jogando, quando tem corrida.
0: Ah, entendi. Ah, legal. Assim, não legal as brigas, né? Mas,
2: <risos> Mas é tudo... Ah. São brigas, assim, de família. A gente se ama, e... no final das contas. E... <risos> é,
0: aquela... é mais uma implicância do que uma briga, de fato, né?
2: Exatamente.
0: Ah, é legal, legal, Duda. E Rê? E, mãe? Mãe, tô na F1. Rê, como é que foi pra você, assim, se interessar, começar... Tinha alguém já na tua família que você acha que deu uma influência, que passou essa influência para você? Ou foi algo assim que você falou, não, curti essa galera correndo de carro aí e tal, quero acompanhar. Como que foi?
1: Não, então, né, foi aquela clássica história da família brasileira de não assistir mais a Fórmula 1 após a morte do Senna, né? Havia aquela, aquela penumbra em cima da família conforme a Fórmula 1. E uhum. eu, Renata pequena eu comecei, eu sempre morei com os meus avós, né, depois da separação da minha mãe, e de tarde, assim, domingo, ligando a televisão e passa dali, você olha, e você é uma criança de 5, 6 anos, você fica encantada com aquilo, eu ficava encantada com aquilo, tanto que em várias vezes, várias oportunidades que eu tive na página, eu deixei algumas cartas abertas para alguns pilotos, né, que me trouxeram muitas lembranças, e um deles foi o Fernando Alonso, porque eu falo que o Fernando Alonso foi a minha primeira paixão na Fórmula 1. Eu não digo paixão de homem não, viu gente, é paixão mesmo pelo piloto, por ver ele correndo naquele carro vermelho. Eu tinha aquela Renata de pijama, sentada na sala, assistindo uma corrida de Fórmula 1, eu não sabia como funcionava, o que era, eu só sabia que eu amava aquilo. Eu só sabia que era uma coisa maravilhosa eu querer, eu ter aquele feeling, aquela sensação de falar assim, aquele piloto do carrinho vermelho vai chegar em primeiro. Então, para mim, era aquela emoção, assim, a toda. Não tinha ninguém em casa que falasse assim, ai, eu assisto muito, eu não perco uma corrida. Não, era aquela esporadicamente, ligou a televisão, tá passando, deixa passar, mas ninguém prestava atenção. E eu vim prestar atenção, então acho que a gente, eu comecei nisso, Os 10, 11 anos comecei a gostar mais ainda, comecei a realmente interagir com a Fórmula 1, queria saber como que funcionava, né, nisso a gente já tinha aí a entrada da Mariana Becker e a entrada do Lewis Hamilton, que foram dois percursores também para mim continuar ali na, nesse esporte, porque eu virava para minha mãe e falava assim, eu vou estar no lugar daquela moça. Eu não sabia o nome da Mariana, eu não sabia quem era a Mariana Becker e acho que aquilo me alimentou por muitos anos para falar o que eu gostaria de ser dali para frente, todo mundo que me perguntava, ah, Renata, o que, que você quer ser quando você crescer, o que, que você quer fazer quando você entrar na faculdade e eu sempre respondi, eu quero ser jornalista porque eu quero estar ali aonde aquela moça está, aonde a Mariana Becker está. E era um lugar que eu acho sim, muito bacana de falar esse ponto, porque era um lugar que a gente vê ainda muito cheio de homens, é muito masculino. E eu, uhum. na minha idade, na minha pouca idade, olhar uma mulher, pra mim uma menina, fazendo aquilo no meio deles, eu me lembro exatamente de, de momentos assim, naquele momento que ela está no meio do grid ali, os carros todos em posição. E eu pensar, caraca, ela tá ali, eu quero poder fazer isso, então... Me alimentando, o esporte foi fazendo parte de mim, não digo que seguia a minha vida inteira ai, com a Fórmula 1, mas foi aos poucos, sim, fui... ela foi me trazendo mais pra ela, o, que o esporte me trouxe muito isso, é a mesma coisa que eu falo da minha faculdade, é, eu não consegui fazer jornalismo, mas comunicação, que é algo que está entrelaçado também, eu tenho muitas vertentes para poder trabalhar com isso. E 2016, para mim, foi o ano da decisão final, para mim. Foi a decisão que eu peguei e falei, eu amo esse esporte e é isso que eu quero viver. Não como piloto, gente, mas era uma sensação de, é disso que eu preciso eu preciso estar ali eu preciso me me orientar eu preciso saber como que aquilo funciona como que eu posso chegar até lá porque 2016 para quem não sabe foi a temporada que a gente teve aí essa maior rivalidade uma das maiores eu digo assim que eu estava presente acompanhando entre o Lewis Hamilton e o Nico Rosberg então para uhum. mim foi uma temporada totalmente avassaladora que é algo que eu Comparo muito com a temporada de 2021, apesar de ser em termos diferentes, tá? Mas eu vejo muito isso nela. Para mim, eu tenho um carinho muito especial, porque eu vi o meu, o meu piloto perder aquele ano e eu ficar totalmente consternada e falar o que eu queria ter que ganhar. Como que funciona uma estratégia? como que funciona uma troca de pneus, como que é escolhido, como que, sabe? Então isso me abraçou, o esporte me abraçou naquele momento, e parece que foi a decisão final ali para falar assim, não Renata, você é da Fórmula 1 agora, a partir de, a partir de agora, então ela me escolheu, como eu falo, o meu curso da faculdade me escolheu, a Fórmula 1 me escolheu.
0: Ai, que legal, He. Não, e é bem isso mesmo, né? A, a gente percebe muito sempre, ah, o piloto, o piloto, o piloto, mas tem todo, tem todo um aparato no fundo, né? Tem todo é, é, Não só a equipe em si, é, é, o, é o desenvolvimento do carro, é a engenharia que é colocada lá, e para cada coisa que é feita dentro da Fórmula 1 existe um profissional, né? existe uma pessoa trabalhando para que aquilo se realize, aconteça, é, chegue no seu objetivo, né? E eu acho muito, eu acho muito legal, acho muito legal quando você fala assim, é isso que eu quero fazer, né? E eu acho que o que nós todas aqui hoje a gente tem em comum, é, nós quatro, a gente se sente muito, muito preenchida, muito realizada é, de alguma forma poder trabalhar com esse tema, né, poder trabalhar com esse assunto, que é a Fórmula 1, que é uma das categorias do esporte a motor, mas é a categoria do esporte a motor, né, e, e eu acho fantástico, eu acho maravilhoso que a gente vem é, observando cada vez mais mulheres compondo é, é, esse esporte, né, essa categoria. E é é você muito falou...
1: bonito, né, de ver, eu acho assim, a partir desse momento, assim, é, é muito gratificante a gente ver, que nem você acabou de comentar, ali. Né. ah, não são só os pilotos, né, são tudo, é um aparato é. totalmente, é uma equipe, né, Exato. atrás deles, então, o bonito de ver hoje em dia é a gente ver mais diversidade, a gente começar a encontrar uma mulher aqui, uma mulher ali, então, acho que isso acaba meio que confortando a gente, de certo modo, né?
0: Ah, sim. A gente olha e pensa, não, eu tô no lugar certo. <risos> e acho que foi você, He, que comentou, e eu já vou puxar daí o nosso próximo assunto, nossa próxima pauta aqui, quer dizer, o tópico da pauta, é. que é, você falou de, da gente, da Mariana Becker, quando ela caminha, no alinhamento do grid, né? Os carros estão lá alinhados no grid de largada e ela está passando entre os carros é, dando aquela última pincelada antes de ter a largada, né? A volta de apresentação e a largada. Eu vou confessar para vocês que a sensação de você estar tá num grid alinhado, seja da, de carro da Fórmula 1, enfim, qualquer outro carro, a sensação é muito legal. Você passar pelo meio dos carros alinhados, assim. É, parece que você se sente, assim, muito pequena é, no meio de tanta potência, sabe? É um negócio muito bacana. E eu falando isso, para quem não sabe, né? Quem está escutando o podcast, eu, eu sou piloto de automobilismo, não de fórmula, né? Eu corro na categoria turismo. É, mas falando, assim, da, dessa realização, né? Vocês já tiveram vontade de correr de carro? Já correram de carro? Ou de kart? Ou até num fórmula? Vocês já se envolveram de alguma forma na pilotagem? Assim? Vocês já pensaram em praticar? Ou como, é... como que vocês enxergam isso? Assim? Agora vou começar pela Duda. Duda, minha conterrânea aqui, Curitiba.
2: <risos> então, Ale. A primeira vez que eu andei de kart foi umas duas semanas atrás. E assim, eu fiquei... Sem, sem nem ter como bem descrever, de tão boa que foi a sensação. Eu já tinha recebido alguns convites pra ir andar de kart, mas eu sempre recusava porque eu tinha medo. Eu sou péssima dirigindo, meu avô já tentou algumas vezes me ensinar, mas eu tenho medo atrás do volante, eu não sei explicar, eu me travo inteira. <risos> Tipo, é sério, eu morro de medo. Tipo, tem um vídeo no meu Insta, não sei se, você se alguma de vocês já chegou a ver, mas eu pergunto, minha prima gravou, ela tava no carro junto, meu vô, e me ensinando. Ela perguntou, eu perguntei bem assim pro meu vô, como que passa pela lombada? E ele passa por cima, você vai querer passar por baixo, Eduarda? <risos> e o pior é que meu vô é muito paciente comigo, a minha mãe olha e fala... Duarda, se eu tivesse no seu lugar, eu já teria sido expulsa do carro na primeira pergunta idiota que tivesse feito. O meu avô tem muita paciência comigo, coitado. Mas enfim, é, nunca pensei assim, real, em tentar alguma coisa, tanto que a minha mãe brinca ali em casa. Se é, o meu avô tivesse tido um neto, com toda certeza ele teria tentado colocar, tipo, desde novinho em kart pra tentar competir, porque o, o meu avô tinha o sonho de ser piloto, de, algum, de qualquer coisa que seja, sabe? Só que ele era pobre quando era criança e ele começou a ganhar dinheiro quando já não tinha, não podia ter mais idade pra, pra conseguir alguma coisa, sabe? Então a minha mãe falava, brincava comigo, ah, se você tivesse um irmão ou eu avô tivesse um neto, seja... Tenho certeza que ele ia tentar. E eu fico me perguntando por que, que ele não tentou me colocar. Sabe? Uhum. Mas, enfim... É, quando eu fui andar, voltando pro kart, que eu fui correr a semana retrasada... Assim, foi uhum. incrível, incrível a experiência. Eu, eu só sei que eu saí tremendo de dentro do kart. <risos> eu não conseguia parar que de legal. tremer a mão. É, foi uma experiência, assim, muito boa. Tinha no nosso grupo, é, eram cinco, seis pessoas no nosso grupo, daí tinha uma outra menina que ela era piloto, tipo, mesmo que ela foi lá pra treinar, a gente indo se divertir e ela indo treinar lá no meio, uhum. e ela ganhou a corrida, só que daí é, a gente falou, pô, dá um descontinho pra gente, primeira vez vez que a gente tá indo aí no kart, né, deixa a gente subir no pódio sem você, coitada dela, ela falou gente, eu tô aqui só pra treinar, podem subir no pódio e fazer as fotos de vocês então, tirando o P1 da... ai, eu esqueci o nome dela agora,
0: mas tirando Flávia.
2: o P1, eu acho que é ela
0: a Flávia Gavazzoni é ela é a... mesmo conheço, conheço
2: tirando o P1 dessa, da Flávia eu fiz homenagem ao meu amor, ao P4 do Leclerc.
0: Legal!
1: De... Desculpa, tive que
2: Homenagem ao amor da minha vida, né? Homenagem. Leclerc, pra você, essa eu fui de camisa da Ferrari, é... foi tudo planejado, taticamente planejado.
0: <risos> Leclerc, presta atenção. Presta atenção. Olha pra Duda, Leclerc, presta atenção. E,
2: mas enfim, e só dando uma voltada no meu vô a gente tem um. Ele não é meu primo, mas acho que ele é primo do meu vô E tem um autódromo numa cidade em Santa Catarina. E quando eu era pequena, o meu vô não perdia uma corrida, né? Ele não corria, mas ele assistia. Tinha pó, de coisa e tal. E ficava assim. Que incrível, né? Uhum. E eu vi aquela galera correndo, tanto que uma vez eu fui dar, eu fiz um, um track walk, como eu vou assim dizer. Porque chamaram uhum. a gente pra andar pela pista é, de estrada de chão, sabe? Mas mesmo assim, não deixa de ser uma pista maravilhosa. E eu fiquei assim... Uhum. Oh! Isso é tão incrível! E se eu corresse aqui, tipo, nem que fosse só correndo com as pernas mesmo, sabe? Mas, é. É isso.
0: E uh, isso é, Em Santa Catarina tem muitas pistas de velocidade na Terra. E isso é bem bacana. Velocidade na Terra, aliás, é uma baita de uma escola para asfalto. É. Uhum. E, e, Letícia, eu vou, eu vou pular para ler porque a Lê falou que ela vai ter que sair um pouquinho mais cedo, né? Mas participa, vai participar, amiga, você vai falar. Vamos lá. Você já teve essa experiência também, que nem a Duda, de entrar e falar assim, agora eu vou acelerar tudo nesse carrinho, bora. Você já fez essa? Então, eu já tive a experiência, eu só não
3: fiz isso. Eu, 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 ah, eu considero que eu dirijo bem, assim, carro normal na cidade, eu sou uma boa motorista. Mas como piloto assim de cárter, essas coisas, eu não domino, não. acho que a adrenalina não me não é uma coisa que sobe a minha cabeça, sabe, é essa adrenalina da velocidade e essa oportunidade que eu tive de ir no carro só deixou mais claro que o meu lugar é assistir, acompanhar. torcer. eu não, eu Sim. não acredito que eu tenha a habilidade necessária para, mas admiro muito as pessoas que conseguem porque eu sou fã, né? eu acho maravilhoso, eu gostaria de conseguir.
0: Ah, eu acho que não é, assim, é, como é que eu vou dizer? Cada um, cada um no seu espaço, né? Também não adianta você se forçar uma coisa que, é, que não está não tá te fazendo bem, né? Eu acho que quando a gente está dentro do carro ali, você tem que estar tá muito focado, muito concentrado no que você vai fazer. Claro que tem a ansiedade envolvida, mas é, o nervosismo, se ele começa a aumentar muito, aí ele, é, ele acaba se tornando o teu inimigo, né? Ele, Sim. ele vira um, um risco, assim. Sim. Eu mas... acredito
3: muito em, em que nós temos habilidade. Claro que eu consigo desenvolver qualquer uma, né? Que eu me dedicar, me esforçar. Mas eu acredito que existem pessoas que nascem com habilidade específica porque não tem outra explicação para o Hamilton no caso, né? É. Ele, ele, na e para mim isso é uma coisa que e também se sentia atraído pela pelo risco que o esporte traz. Então acho que tá, tem muita coisa ligada e que falta uns detalhes em mim
0: É, eu né?
3: Isso é, <risos> não, mas
0: é, eu vou dizer, assim, que eu me considero meio fora da curva, porque fora da curva no sentido, assim, é, eu tenho noção de que entrar num carro e acelerar tudo é colocar minha vida em risco. Eu tenho noção disso, mas isso não me impede de estar tá lá fazendo o que eu faço, entendeu? Então, eu não Sim. sou normal, eu não sou normal, já admito. E... E você, Rê, já teve essa experiência também? O que, que você pilotou?
1: É, eu só pilotei o meu computador mesmo, gente.
0: <risos> Mas. <risos> Vamos já... andar de kart, menina. Vamos.
1: Então, né? Vamos! É, é o que eu falo, gente. É, eu já recebi muito convite para andar de kart. Muito. Eu recebo até hoje muito convite, principalmente Interlagos e eu não tive a possibilidade ainda de ir porque eu moro no interior de São Paulo então eu não tive como me locomover até lá é, nesse meio tempo tem uma pista de kart aqui na minha cidade mas é uma pista super pequenininha no, no, no rooftop de, do shopping né do shopping aqui da minha Caraca. cidade não
0: peraí calma desculpa eu vou ter que te interromper existe uma pista de kart não interessa se assim, ah, é kart indoor não não nã que fica num rooftop, é isso? É. Meu! Meu Deus, eu quero conhecer essa pista ontem! Não, e tipo assim,
1: ela é super pequenininha, e isso assim, eu peguei, eu sempre tive curiosidade, mas o que a Duda também falou é o algo muito explícito, eu sempre tive medo, eu sempre tive receio. E você pode perguntar pra mim assim, ela ah, mas você teve receio o quê? Da adrenalina, da velocidade? Não, eu, tive rece... eu sempre tinha receio de como as pessoas me olhariam dentro de um kart, sendo menina. Juro? Juro, juro. Até antes de eu abrir a página eu tinha esse medo, eu tinha esse receio de chegar num kart porque toda vez que eu ia, eu olhava assim e via só os meninos quando eu tava passeando no shopping. ah a gente foi no kart, que não sei o que lá. Então, é algo assim que você fica meio insegura. Ainda mais quando eu tava é, entrando nesse mundo, tava vendo como é ser recebida como mulher nesse mundo do automobilismo. Eu tinha super receio. Hoje em dia eu já não tenho esse receio. Mas não tive a oportunidade ainda. Convite não falta de vocês também, meninas. Então, ó, eu quero muito ter algumas metas esse ano aí na minha lista que eu quero riscar.
0: Ah, eu acho que seria legal. Acho que seria legal a gente experimentar. Bom, a gente já falou então um pouco... Se, é, do que cada uma faz ali, se, é, se só assiste, se vai para a pista, se curte pilotar, se não curte pilotar. E as respostas são as mais diversas, porque, claro, acima de tudo, a gente tem que respeitar as nossas vontades, né respeitar o que a gente gosta e que não gosta. Ninguém é obrigado a nada aqui. E eu quero saber, mudando um pouquinho agora, assim, a gente voltando a falar da, da Fórmula 1, é, vocês têm assim, figuras... Femininas, figuras de mulheres que estão compondo a Fórmula 1 Seja em qualquer nível, em qualquer é, equipe um, Que vocês gostam, que vocês admiram Que vocês acham bacana o trabalho Lê, quem que é uma das mulheres envolvidas na Fórmula 1 Que você acha legal e acompanha, enfim?
3: Eu não tenho como falar uma Vou falar as duas, que eu tenho uma admiração profunda, de formas diferentes, mas é, são mulheres que eu sou apaixonada. Um dos motivos que eu assisto é para ver as duas. É, a primeira, que já foi falada aqui, a incrível Mariana Becker, acho todo mundo aqui é apaixonado por ela, né? Para uhum. mim, o espaço que ela conquistou é gigantesco, é muito importante ver ela como mulher no lugar que ela ocupa, Sendo responsável por por uma cobertura de um campeonato gigantesco, de, de entregar um trabalho tão imparcial, tão maravilhoso, ela é impecável. Os comentários dela durante a corrida são impecáveis para mim. Então, eu acho a Mariana Becker com conhecimento, com talento maravilhoso. E a outra, que eu admiro de uma outra forma também, mas admiro muito, seria a Ângela Cullen. Cullen, que é a assistente pessoal do Hamilton ela tá sempre no, no nos finais de semana ela tá com ele o tempo todo ela ela começou como fisioterapeuta dele hoje em dia ela já ela ajuda ele com tudo tanto fisicamente quanto emocionalmente ela sempre tá do lado dele vi vários relatos dele falando sobre a ajuda que ela traz para ele sobre o como porque o Hamilton para mim é um exemplo de equilíbrio emocional de inteligência emocional e, de, e muito vem dela. Ela é muito sábia, ela é muito perto então eu, eu acho muito importante ela estar lá, o papel que ela ocupa de ter um piloto homem escolhendo uma mulher para auxiliá-lo em tudo e também ela é muito elogiada por todo mundo lá, pelo menos a equipe da Mercedes e os companheiros do Hamilton Bottas eu já vi falando sobre ela, então essas duas são as mulheres que eu mais admiro dentro do contexto da Fórmula 1, pela, para mim, ela tem uma importância gigantesca, de forma diferente, mas gigantesca, as duas.
0: É, eu, eu concordo com você, Lee. Eu vejo a Ângela a hoje como uma figura ali muito, é, digamos assim, a rocha do Hamilton, não que, não que ele é, não tenha essa capacidade, né? Como você bem mesmo falou, ele tem um, um, uma inteligência, um controle emocional, assim, muito, muito bacana, muito legal de ver num piloto de Fórmula 1. Mas a Ângela parece que ela, ela tem uma participação ali com ele, parece que eles viraram irmãos, assim, sabe? Ele e... fala que ela
3: é a pessoa mais próxima que ele, que ele tem na vida, assim.
0: É, então, e eu acho isso muito bonito, né, e você vê que foi um, um, uma relação ali que foi conquistada com o tempo, né, foi, é, foi, é uma relação de confiança, muito, muito bonita, muito legal, muito sólida. Muito também, legal, né? e, e para
3: nós mulheres é uma visibilidade muito legal de competência, de conhecimento, porque o Hamilton atualmente, na minha opinião, é o maior piloto que existe. E para mim, ela estar tá do lado deles é uma coisa muito grande. É muito legal.
0: É, é uma responsabilidade grande para ela, com certeza. Sim. E a Mariana, né? que é a nossa. Eu acho que ela é a nossa pupila. Assim. Pupila, não ah, é a nossa. sim. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Me rolei aqui, mas tudo bem. Ela é. A, a Mariana. Imagine é... que
3: toda mulher que gosta de Fórmula 1. No Brasil, fora, com certeza,
0: ela tem fãs
3: também. Admiram a Mariana Beck.
0: Não, ela é... E é, é bem isso, assim, o que a, que a Renata tinha falado antes. Ela, Além de tudo, ela tem uma imparcialidade, né? Ela traz o... Ela é objetiva, Sim. ela é clara, ela é precisa na informação. Eu sou suspeita, mas sou fã também pra caramba. Fica à vontade, Lê, pode falar do futuro das mulheres na F1, se você tem expectativa, o que, 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 que você acha, porque a gente tem aí a W Series, né? O que, 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 que você acha que pode acontecer é, com as mulheres que estão já engrenadas aí nos fórmulas? Então, eu acredito que cada dia que passa a gente tem
3: mais mulheres envolvidas no campeonato em todos os anos. Todos os igual eu falei aí, a gente viu a Ângela dentro da equipe, a Mariana Becker na, na cobertura. E isso é uma coisa que a gente vem vê crescendo muito. A McLaren divulgou que ela tem um programa para contratar mais mulheres para a equipe. A Mercedes também já fez isso. O que eu acho muito legal, não só contratar engenheiras, mulheres que podem trabalhar, às vezes, é qualquer função de que eles estão exercendo lá.
1: E você, Não, Então, é... eu já tinha comentado, né, gente, sobre a Mariana Becker, eu acho que as meninas também já complementaram um pouquinho aí a admiração que todo, acho que o povo brasileiro que gosta de automobilismo tem a Maria ali como uma referência, não só por ser mulher, mas por entregar um trabalho de qualidade altíssima, que é algo que a gente... Se você pegar para relacionar e dar uma olhadinha nas emissoras de fora, aí não é tão completo quanto a opinião da Mari. Ela traz de uma forma mais fácil e mais agregadora para quem realmente ainda não entende muito da Fórmula 1. E uma coisa muito legal da Mari é ela falar: ela falou, acho que num dos GPs, que o que ela mais estava feliz do trabalho que ela estava fazendo, que ela estava realizando nessa temporada de 2021 que passou, foi que a mãe dela estava começando a entender como que funcionava a Fórmula 1 depois dela estar 15 anos ali, produzindo esses conteúdos, trazendo informação para gente. Então, acho que isso foi um, um marco muito grande para mim, é, vendo ela como profissional e estudando na área da comunicação ter essa percepção do que a Mari faz, do que a Mari traz então eu me espelho muito nisso e outra mulher realmente da Fórmula 1, vou tirar um pouquinho o foco da Mari é, era né, porque ela, depois de sete anos, ela saiu do cargo era a Charlotte Septon que ela é Communication Manager, era né Communication Manager da McLaren ela era a gerente de comunicação da McLaren, a gente, acho que vocês podem ter um pouquinho de noção de quem ela é, ela vivia ali naqueles vídeos que a McLaren solta nos seus canais, pertinho do Lando Norris, E muitos vídeos ela já apareceu com o Carlos Sainz ali, então a Charlotte, ela é uma mulher que me inspira muito, é uma mulher que estava presente até a última temporada ali na Fórmula 1, que eu acho que inspirou muitas garotas que entraram agora nesse mundo, porque ela fazia um trabalho que é um pouco incomum você olhar, quem olha de fora, entender, mas a Charlotte era tudo ali dentro. Ela era o Landon Norris costumava chamá-la de mãe, né? Porque ela tava Sim. sempre ali para para agregar, para arrumar o, o macacão dele ou o cabelo dele que estava errado Ou ela vinha elogiar ele falava assim Seu boné está muito bonito hoje Tirando um sarro da cara dele E ela é uma pessoa que você via que tinha uma energia muito boa Trabalhar ali dentro de um paddock Dentro de um circuito de Fórmula 1 ali Pode falar isso mais é, um pouquinho intimamente, porque ela tá ali, ela é piloto, ela não, tô dizendo dentro do círculo da Fórmula 1, mas ela sabe como que é a pressão em volta naquele momento, em tudo que se vive naquele final de semana, naqueles dias de treino, e ter alguém com aquela energia, com aquela positividade, que tava entregando o seu trabalho, sabe, é, administrando realmente, gente, porque nós como mulheres é muito fácil a gente falar assim, ah, eu vou juntar um grupo de meninas e eu preciso administrar a vida daquelas meninas. Mas imagina você administrar a vida de dois meninos que estão no foco da mídia e você tem que segurar as rédeas ali. Maluquice, né? E a Charlotte é. fazia isso muito bem. Então, eu acho que assim, ela é uma inspiração total para mim, porque ela entregava um trabalho também excepcional, que eu acho que agregava muito não só é, nessa digitalização do nosso mundo, sabe? Nessa nova evolução da internet que a gente usa, que hoje em dia a gente vê que as equipes é, utilizam dessa ferramenta muito assiduamente, então a gente poderia podia acompanhar o, o trabalho dela muito mais de perto, então acho que isso é muito bacana.
0: É interessante você falar, você comentar a respeito da, da não só da presença da mulher ali como uma assessora direta dos pilotos, mas você falou assim da questão do astral, né? desse ânimo e, e trazer um, um ar de leveza para um momento que sim, que envolve uma tensão muito grande. E muitas pessoas podem até pensar assim, ah, mas não faz muita diferença, porque o piloto tá lá, tá sendo pra, pago para correr mesmo, e enfim, né, existem assim, acho que vários pré-conceitos, assim, acerca disso, e eu vou, vou falar um pouquinho do que, antes da Duda entrar com, com os comentários dela a respeito da mulher, ou enfim, as mulheres que ela admira dentro da Fórmula 1, eu vou falar um pouquinho do, do que, que acontece ali quando a gente é piloto, né? E tá no preparo para entrar no carro, é, o pré-corrida, é, pré-treino, o que seja. É, como é importante você ter alguém com você no teu preparo pré-corrida? Alguém para você conversar, trocar uma ideia, perguntar, ah, será que eu faço assim? Será que eu faço assado? É, falar de algum assunto que às vezes não tem nada a ver com corrida para dar uma quebrada naquela ansiedade. Então eu que, nossa, sou tô numa categoria ainda super de entrada no automobilismo, eu já sinto esse peso, essa tensão é, no pré corrida. Imagine esses caras que estão nos carros mais cobiçados do mundo, é, o peso que eles não têm ali antes de correr. E como faz diferença, assim, ter um, a presença de alguém. E eu acho que a mulher, ela tem um toque especial, assim. Ela consegue dedicar um, uma atenção, um cuidado, que é um tanto quanto diferente, é um tanto quanto especial mesmo. Então, muito legal você trazer isso, assim, porque faz uma diferença absurda, pode ter certeza. E a Duda? Duda, quero saber agora... De você, assim, o que, que mulher da Fórmula 1 que te prende a atenção, que você admira, que você acha super bacana ver ela por lá?
2: Um, obviamente, temos a Mariana Becker. Quando eu vi isso na pauta, eu fiquei pensando em duas que eu admiro muito: a Mari e a Ângela.
0: Falando hum. aqui um pouco da
2: Mari é o jeito que ela conduz tudo que ela fala. Parece que é tão tão espontâneo, ao mesmo tempo tão planejado, assim, sabe? Não dá pra explicar, mas é muito legal o jeito que ela conduz tudo o que ela diz. É, quando ela tá lá no grid, antes do grid de largada, é, passando pelos carros, tentando entrevistar a galera, eu fico assim menina, ai, você consegue, <risos> ela é muito perfeita, eu adoro muito ela, e como a Le tinha falado, a Angela, gente, ela, assim, por eu ser muito, 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 muito fã do Hamilton, eu sou muito fã da Angela, porque o Hamilton é o que ele é hoje em dia, parte por causa da Angela, e tudo que ela faz, assim, eu acho essa mulher muito perfeita, é, batalhadora para chegar lá e uma mulher tá do lado do heptacampeão Lewis Hamilton, sabe? A honra que não deve ser. E ela foi escolhida, como a Lee falou. Então, assim, essas duas, a Mari e a Angela, são, assim, o... outro patamar para mim. Eu amo elas.
0: É, e a... São, eu acho que são mulheres bem emblemáticas, né? São mulheres que têm um, um peso mesmo ali dentro da Fórmula 1. Sim. E aproveitando que a gente aproveitando que a gente está falando disso, Duda, é... claro que a Rê também já vai dar a opinião dela, a Letícia também, mas assim o que. Porque hoje a gente tem a Ângela, a gente tem a Mari. É, tem a Juliana Cerasoli, que está né, na parte de editorial ali da Band. Uh, temos uma engenheira na McLaren, que eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma, é uma menina relativamente nova, sabe? É, o que, que você acha das, das mulheres assim? Quem, quem que vem? É, você acha que vai aumentar o número de mulheres participando? participando da Fórmula 1 vai diminuir que cargos será que elas vão acabar ocupando um pouco mais que elas não ocupam hoje que... qual é a tua ideia a respeito disso?
3: Sobre mulheres como pilotos
0: eu eu
3: não acompanho nenhuma categoria específica o que eu vejo muito é no Instagram das meninas é um que eu participo a, a gente divulga bastante pilotos lá é... eu acho que hoje sonhar com mulheres na Fórmula 1 ainda é um sonho distante, apesar de ser uma vontade muito grande, eu não consigo nem imaginar a emoção que seria, né? Uma mulher disputando. Mas eu sei que é um passo que vai além da Fórmula 1, é do esporte, que sempre tem a divisão de mulheres e homens. É por muitas questões que não, não convém entrar agora, mas seria um sonho ter um campeonato tão grande onde eu visse mulheres disputando porque eu sei que elas são capazes de, igual e entregaria muito para a gente.
0: Ai, com certeza. E isso que você falou da McLaren, essa informação da McLaren é bem interessante, hein? Bem legal de é ver que legal. existe é existe uma procura, né? Existe um, um querer apoiar. E eu particularmente acho que nós mulheres a gente tem um, um, um olho muito mais detalhista, muito mais observador. E isso na Fórmula 1, é uma, querendo ou não, é, existe também uma, uma, uma competição tecnológica muito forte, né? E as mulheres com, com, essa, com esse detalhe, com, com essa observação mais aguçada, elas têm muito a somar, a agregar justamente no próprio desenvolvimento dos carros, né? Então, fico ansiosa, fico ansiosa de ver outras mulheres entrando, participando, sim, não só ali atrás do volante, né, mas para colocar o carro na pista, para fazer o show acontecer. E isso eu acho que está vindo, tá acontecendo já e a tendência
3: é cada vez estar maior. Um, eu acho que
2: isso tende a crescer, as mulheres entrando na Fórmula 1 tende a crescer não apenas atrás do volante, mas também em várias outras posições como engenheiras, estrategistas. Eu quero muito ver isso. Se eu não me engano na Aston tem uma estrategista mulher, não tem? Eu posso estar errada, mas não me lembro ao certo.
0: Mas Eu acho que Pode eu, falar. Eu acho que não, eu acho que tem. Eu acho que tem, sim.
2: Eu tenho quase certeza que sim. E Assim, tem a W Series que eu não acompanho, mas não é por falta de interesse. Eu quero tentar começar a acompanhar tanto a W Series com, quanto a Fórmula 2. E o, o, tanto, o maior tanto de, de outras categorias do automobilismo que eu consegui. E, assim, eu quero muito que cresça, porque a gente, a gente pode, sabe? Ninguém pode falar que a gente não pode. Os comentários machistas que vêm de lá de dentro é, assim, absurdo. É, em pleno 2022 tem muito, muito comentário que você fica, assim, abismado quando você escuta. Então, a gente tem que mudar isso. A gente tem que é, provar. Não, a gente não precisa provar. A gente só, sabe? Uhum.
0: <risos>
2: Me falta tem até palavras. Estar. A gente tem que estar. Isso. E <risos> dizer, eu não só posso, como eu vou fazer isso, sabe?
0: Exato. E, e eu acho que isso entra também um pouco no que a Rê tinha comentado antes, assim, sobre é, como, a, às vezes, a gente acaba se, é, se cortando, né, se limitando é, sobre participar ou fazer alguma coisa com o medo do julgamento e dos olhos dos outros, né? Sim. E, e, cara, a gente não pode esquecer a gente não pode esquecer que a vida é agora. Né? Hum. O, que, o que a gente tem de certo nessa vida é o agora é o que a gente está fazendo agora é o que é a maneira que a gente está fazendo agora e é isso e não, não ficar esperando ah, porque nossa, é o momento ideal ou porque ah, vão me julgar bem ou vão me julgar mal na verdade é... isso, isso daí tem que, tem que ser colocado à parte, né e a gente se autorizar a participar das coisas da maneira que a gente gosta, que a gente acha bacana. Eu acho também, eu concordo com você, que a gente vai acabar tendo mais mulheres na Fórmula 1, é, tanto na parte de comunicação, na parte de... É, na parte estratégica, na parte de desenvolvimento de tecnologia, e eu acho que em breve a gente vai ter uma piloto no grid, sim. Eu estou assim, eu não, não vou dizer nomes eu tenho a minha piloto ali preferidinha, mas eu não, eu não vou falar o nome dela <risos> mas as meninas da W Series elas estão se provando com muita capacidade, com muita concentração é, e muita aptidão pro esporte então eu acho que logo logo a gente vai ter surpresa no grid, e você o que, que você acha? Você acha que vai ter mais mulher? Vai chover mulher nesse esporte? Ah.
1: Ó, dizem
0: as más línguas
1: aí de Christian Horner que não, a gente só tá ali pra ver tudo piloto bonito, né?
0: Então... Sem comentários, ah, é. meu ele, Deus! É. Ele é...
1: Então.
0: E começando por ele, que é lindo, maravilhoso, maravilhoso né?
1: Maravilhoso, <risos> né? Casado com, Casado com uma Spice Girl, ok. É... É. <risos> Mas vamos voltar ao tópico mesmo. Eu acho que sim, que a gente vai ter essa, não digo essa penca de mulher assim, entre tudo, porque a gente ainda vê que prevalece o público masculino em opções de emprego, em diferenças na hora que a, eles vão escolher, as equipes vão escolher, elas acabam preferir, preferindo os homens ao invés das mulheres em certas funções e isso em partes eu não tiro a, a diretriz de cada equipe, porque às vezes você vê o, os garotos do pit-stop, eles têm que ter um certo condicionamento físico, eles têm que ter uhum. um certo... Exato, são coisas assim que você, você começa a medir. Eu acabei conversando há um tempo atrás na minha página com o Adriano, né, seu amigo, que virou meu amigo uhum. também, e ele me explicou algumas ah, coisas. Que legal. Então, ele acabou me explicando algumas coisas, gente. E eu acabei entendendo. Ele falou assim: sim, seria algo que a gente veria, que nem vocês comentaram. Nossa, eu quero muito que ter uma piloto no grid de Fórmula 1. Gente, isso seria, seria. Não sei, eu acho que extraordinário, seria sensacional. Pra mim, pensando como, como garota, como, como comunicadora, eu acho que eu ficaria ensandecida com isso. Porque é gostoso, seria uma representatividade que os meus 23 anos eu nunca tive dentro do esporte, de tal forma, uhum. então seria maravilhoso, só que eu acabei entendendo, aos poucos, estou lendo, estou pesquisando muito mais também, algumas coisas que o Adriano comentou comigo, para você chegar num carro de Fórmula 1, as meninas da W Series correm em carros de Fórmula, isso é óbvio, elas correm, mas o condicionamento físico delas é tão diferente. O nosso corpo feminino é. é diferente do corpo masculino. O porte, uhum. de como é formado, não digo assim, ai, elas nunca vão. Não, gente, isso pode acontecer sim, tá? Mas é algo que exige muito da mulher que vai estar tá ali, que vai assumir aquele assento. Então eu acho assim: tem pilota, piloto preparado? Tem. As meninas da W Series, você acaba olhando ponto a ponto, que nem eu falo, eu, por que, que eu gosto de assistir as categorias de base? Porque me dá um além, me dá uma observação, uma percepção diferente do que aquele garoto pode ser na Fórmula 1. Então a W Series não é diferente. A gente acaba vendo as meninas, quais são o potencial dela, o que, que elas são boas nem pista, se são boas de pista molhada, de pista seca, de pista de rua, como que funciona. Só que eu acho que existe ainda também, voltando a falar do, do nosso querido chefe de equipe da Red Bull ali, que é. os maiores cargos né, da Fórmula 1, se nós formos colocar na mesa e pensar, são assumidos pela diretriz old school da Fórmula 1. É. São é. homens mais velhos, homens que têm uma percepção diferente da nossa, que está aqui, dessas pessoas que têm uma mente mais aberta. Então, a gente pode ver por esse comentário de duas semanas atrás, que ele soltou. Ainda, é. por mais que uma menina ela tenha todo o potencial para estar ali na Fórmula 1 como piloto, ainda vai ter que bater de frente com alguns Christian Horner da vida. Isso que é o momento de decisão. Ela vai para frente, ela toma a iniciativa e fala que ela quer ficar ali, ou ela vai ser amedrontada por essa geração antiga, arcaica, vai querer permanecer com as suas diretrizes, com as suas leis, com as suas regras de antigamente. Então, eu acho que isso é um ponto a se pensar.
0: Sim, e eu, ve... eu concordo com você, porque assim, é uma... Como é que eu vou dizer? Eu não vou, eu não vou dizer que é uma... é uma luta, eu não quero colocar dessa forma, mas é uma desmistificação, Sim. é uma coisa que a gente precisa, aos poucos, mudar um entendimento, né? Exato. É. Quando eu, eu concordo muito com o Adriano quando ele fala assim, a questão do preparo físico, a nossa fisiologia, por assim dizer, ela é uma fisiologia diferente, né, entre homens e mulheres. É óbvio que se você se determina a treinar, a praticar alguma coisa, você acaba adquirindo aquela habilidade, né? Você vai conseguir é, polir essa habilidade e vai conseguir ficar muito bom. E nada se constrói da noite para o dia, né? Então, são coisas que são anos e anos e anos ali de determinação e treino, né? Sim. Se você parar para ver todos os grandes atletas, e daí eu já não tô falando mais de Fórmula 1, tô falando de uhum. basquete, estou falando de, de futebol americano, enfim. O que, é, se você pegar a história dos maiores atletas, você vê uma base de determinação foco, perseverança e repetição absurda uhum. e os caras, eles começavam errando um monte para chegar lá no ponto de acertar em 80% Exato. das chances, né, ou das vezes então isso isso eu acho muito legal que todo mundo está apto a desenvolver essas habilidades Claro que o desgaste físico, por exemplo, o impacto do desgaste físico dentro de um carro de corrida é maior no corpo de uma mulher do que no corpo de um Sim. homem. Mas não, não por isso que a gente vê as meninas que correm na W Series, é, elas têm um, um treinamento físico muito pesado, muito puxado. Inclusive, aquele, aquele programa do uh, o FIA Rising Stars, que é o Girls on Track, uhum. que é justamente para fomentar e trazer é, as meninas para participarem da, de treinamentos na Academia da Ferrari, enfim, para elas se tornarem futuras pilotos de fórmula. É, é, um, é um treinamento, aliás, não é um treinamento, é uma seletiva super puxada, super pesada, oh. e eles levam em consideração a é, habilidade de pilotagem é, histórico, o currículo, né, o histórico que a piloto tem, é, condicionamento físico e as habilidades de comunicação dessa piloto também. Então, ela, além de tudo, ela tem que saber se comunicar muito bem, se portar muito bem diante da mídia, representar muito bem as marcas. Então, é, é, uma, é, uma, é um ser completo é, ali, né? Você está né? analisando... E é fantástico, assim. Eu acho muito legal a, a própria FIA, a própria federação criar esse programa, né? Chefiar esse programa para atrair, trazer meninas, mulheres para o mundo dos fórmulas, dos carros fórmula. Quando eu falo fórmula, é fórmula, fórmula 3, fórmula 2, fórmula 4... Uhum. E quem sabe a W Series e quem sabe a Fórmula 1. Sim, né? Vamos torcer. É algo que a gente realmente fica
1: muito feliz, né? Da... A gente vê a Ferrari abraçando isso também. Então é algo que você fala, caramba. Porque a gente já viu com a história da Fórmula 1 quanta coisa eles já passaram. Não digo só a Ferrari como equipe, mas as equipes em geral com a imagem de seus pilotos, né?
0: Uhum. É. Então, isso, então. isso dá, isso dá um programa todinho, Nossa, né? Seria Falando ótimo, imagina. Esses comentários, né? Os comentários brilhantes <risos> de pilotos e chefes de equipe, oh. acho ótimo. Só, assim, só para finalizar. Eu gostaria de falar é, porque eu, sou, eu acabo muito envolvida também com a parte de comissariado desportivo de e, e recentemente o Lewis Hamilton, ele falou de que haviam poucas mulheres é, como comissárias na, uh, na na direção de prova na, ano passado na Fórmula 1, né? E ele claro, com toda a situação, toda aquela polêmica que teve na, no campeonato do ano passado, ele pediu que seria muito importante contar com é, comissários desportivos e até mesmo um diretor de prova, porque não? Mulher, né? Porque ele passou um ar de credibilidade, de confiança na imparcialidade da mulher quando ela julga... É, fatos e questões de prova. Eu achei isso muito bacana, muito legal que o Hamilton levantou essa peteca, porque sim, nós mulheres a gente tem essa coisa, é regra, é regra, não interessa se é pro Exato. amigo, pro primo, pro irmão, pro marido, pro namorado, não. Certo é certo, errado é errado. É né? porque a gente acaba percebendo, Ale,
1: exatamente isso que você falou, que às vezes alguns entrevistadores mesmo, a gente pode colocar assim, porque a gente não está muito perto dos comissários, eles não são muito televisionados, que tendem a, pu a puxar a sardinha para certo piloto. Pra... Então, tem muito isso. Uhum. é Realmente, você tá há anos ali, então o cara fala assim, ah, é meu preferido, eu vou dar um, um, uma colher de chá para ele, entendeu? Então, realmente, é... a gente já não tem isso. A gente é aquela, é, é 8 80,
0: Mulherada é mais linha dura, Exato. né? A gente já tá assim, tá escrito aqui, meu bem, vamos seguir o que tá escrito você quer, aqui. Você quer que eu te mostre?
1: Tá, está em tal
0: parágrafo, tá aqui, ó, isso. eu vou até só letrar pra você,
1: vim aqui. Então, é realmente isso, a gente já é mais linha dura ali no negócio e talvez por isso acabaram a FIA tomando algumas decisões aí, de algumas pessoas terem é. saído. Porque talvez seja para o bem, vamos dizer assim. Vamos pensar positivamente, é. né? Vai que a gente consegue é. aí, no meio dessa temporada, ter uma mulher como comissária. Nossa, seria demais. Eu acho que seria fantástico a gente poder presenciar isso.
0: Não só comissária, mas imagina uma diretora de Nossa. prova. Nossa, seria muito... Eu acho que seria muito legal, muito interessante mesmo. E eu... Espero, do fundo do meu coração, que isso aconteça em breve, hein? A gente é. vê uma Fórmula 1 ali mais arrumadinha, organizadinha, né? Eu acho que vai ficar bem legal. O que a gente <risos> deseja. É.
3: Eu Meninas, voto quero...
0: sim. É isso. Meu voto é sim. <risos> Meninas, eu quero muito, muito agradecer a presença de vocês. É, vocês trouxeram assuntos tópicos super legais, super importantes, coisas importantes para a gente olhar é, não só o lado do esporte, mas o nosso lado, da nossa sensibilidade da nossa inteligência e, e manter o nosso foco, né? Fazer as coisas que a gente gosta, que a gente quer é, eu acho que não tem, quando a gente sente satisfação não tem preço que pague então, eu fico muito feliz também de dividir com vocês essas vozes plurais, que graças a Deus hoje a gente pode sim se manifestar, emitir nossa opinião, e a nossa opinião está é, sendo, está se tornando cada vez mais respeitada nesse meio. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço, acima de tudo, o trabalho de vocês continuem, porque é muito legal, é muito satisfatório e a gente se espelha assim uma na outra. Então é isso, mulherada. Pelo nosso dia, parabéns e agora eu quero que vocês deixem aí seus contatos, aonde que as pessoas encontram vocês para poder usufruir desse conteúdo tão legal e de tanta qualidade que vocês produzem.
1: Eu que agradeço. Eu acho que estar aqui com vocês é um momento maravilhoso, eu adoro e eu aprendo muito. Então, eu que agradeço o convite de poder estar aqui com vocês, dividindo, sabe, essa conversa, esse bate-papo, porque às vezes a gente conversa um pouquinho no off, mas não é a mesma coisa como estar aqui, sabe, com essa energia, juntas e dividindo o nosso conhecimento, o que a gente sabe, o que a gente tem dúvida. Então, eu acho isso fantástico, a gente poder ter essa liberdade de falar uma com a outra, sabe? De dividir esse momento. É, Para quem não sabe, eu sou a ADM. ADM que comanda o Tô na F1. E, então, se vocês quiserem me seguir, esse é o meu Instagram. É também o meu TikTok. Não uso muito por lá, mas pretendo mudar as coisas aí. É, o meu Instagram pessoal também fica na bio do meu da página, tá, gente? Se vocês quiserem lá, é algo mais voltado para comunicação. Às vezes alguém que precisa de alguma coisa mais urgente, eu não respondi na página, corre para lá, tá? Mas o Mãe Tô no F1 é o lugar de vocês. Aqui todas as meninas são muito bem-vindas. Eu criei a página com essa intenção de trazer um lugar para todo mundo perguntar, tirar suas dúvidas e não só as meninas, viu? Todo mundo que tiver pode se sentir à vontade, a casa de vocês. Então, é isso. Ale, muito obrigada. Duda, muito obrigada. Muito obrigada, tá? Eu amei estar aqui com vocês, conversar um pouquinho nesse bate-papo.
0: Imagina, a gente que agradece. Duda, aonde que a gente te acha, Duda?
2: As minhas redes sociais, tanto TikTok quanto Instagram, são Eduarda Chiarelli. É, tudo junto mesmo, gente. Um, eu queria agradecer por terem me convidado. A Lê, perfeita, essa host maravilhosa que a gente teve aqui hoje.
0: Imagina. As
2: meninas que participaram, é muito bom é, compartilhar esse amor que a gente tem, esse carinho que a gente tem pela Fórmula 1, pelo automobilismo. É uma coisa muito gostosa, assim. Se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira, o dia inteiro, conversando com vocês. Então, eu só tenho Ai, a agradecer. Certeza. É... Podem me seguir lá nas minhas redes sociais, Eduardo Chiarelli. E é isso. Beijo, gente. Muito obrigada.
0: E, Letícia, last but not least, Letícia, deixa seus, seus dados também para o pessoal seguir e saber o que, que você anda produzindo nas redes sociais.
3: estou trabalhando bastante no podcast antes do campeonato, porque eu estou querendo passar... Informações relevantes para a gente começar o campeonato, para quem não sabe Fórmula 1, para quem sabe, tá bem legal. Então o meu podcast é o Bora F1. No Instagram é arroba 1 No YouTube e no TikTok eu estou como Bora F1. No Twitter eu uso o meu Twitter pessoal, mas eu posto bastante notícia lá em momento real, que é o Letícia RC, meu nome é TY, L E T Y, C-I-A. E eu não posso esquecer de divulgar o grupo que eu faço parte, as Meninas F1. E a gente está sempre lá falando muito sobre mulheres no automobilismo. Eu falo de Fórmula 1 e é bem legal. Depois vocês ficam. Queria agradecer a oportunidade do de me convidar para participar mais uma vez. Foi uma honra falar com vocês. E é isso.
0: Muito obrigada. Meninas, mais uma vez, agradeço imensamente a presença de vocês. Tudo que vocês trouxeram para a gente discutir, conversar, foi demais. Eu também queria que a gente ficasse aqui, ó, horas e horas e horas falando. Adoro, adoro falar sobre automobilismo, corrida, carro, etc. Me chamem sempre, tá? E, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar, seguir as re... o Pagode no Pagode na... Pagode no Paddock. Pagode. pagode no Paddock também. Não esqueçam de seguir o Pagode no Paddock. Nós estamos no Twitter e no Instagram. É arroba Pagode no Paddock. Tá? Sigam lá. Tem muito conteúdo legal, muito meme legal, muito meme engraçado. Eu dou risada de vários. Adoro. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado com a gente. Deixem seus comentários. Em breve teremos aí a participação das meninas também quando a Fórmula 1 começar. Beijo, gente! Até mais!